0: Hej, cześć wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Czołem. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i przechodzimy dzisiaj do kolejnego, jednego z już z ostatnich odcinków dotyczących epistemologii, filozofii, obiektywizmu. Jest to drugi odcinek poświęcony wiedzy. Czym jest wiedza, jaka jest, jak cały ten temat ugryźć. Poprzednim razem, w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że i dlaczego wiedza jest relacyjna i kontekstowa i wyjaśnialiśmy, co oznacza kontekstowość wiedzy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kolejnym aspekcie wiedzy, o kolejnej cesze, która charakteryzuje wiedzę, a mianowicie o tym, że wiedza jest hierarchiczna i co to oznacza w praktyce.
1: Tak, jeżeli chodzi o wiedzę pojęciową, bo oczywiście na wiedzę składa się też percepcja, to co postrzegamy naszymi zmysłami, to w odcinku, ale jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt pojęciowy wiedzy, to w odcinku o redukcji pojęć dużo mówiliśmy o tym, że pojęcia są hierarchiczne, że one się na sobie zasadzają i im bardziej abstrakcyjne pojęcie, tym więcej pojęć, na których to abstrakcyjne pojęcie się zasadza, na których się opiera. I podobnie jest z wiedzą. Właśnie wiedza również jest tak samo, jak pojęcia są hierarchiczne, jak i wiedza jest hierarchiczna. I tak hierarchiczność generalnie polega na tym, że jak mamy różne fragmenty wiedzy, to to, co je różni oprócz treści, to w kontekście hierarchiczności, to jak daleko są od poziomu percepcyjnego, to jak daleko to, jak, to jaki dystans jedzieli od właśnie poziomu percepcyjnego, od tej bazy, jak moglibyśmy powiedzieć. I tutaj cytat z Pikowa: Hierarchia wiedzy oznacza ogół pojęć i konkluzji uszeregowanych w porządku logicznej zależności jedna na drugiej, zgodnie z dystansem każdego fragmentu od bazy tej struktury, tak? struktury tej hierarchii. Bazą są percepcyjne dane, z którymi rozpoczyna się poznanie. W tym
0: momencie wyszło szydło z worka. właśnie udowodniłeś tezę doktora krajskiego, że tak naprawdę obiektywizm jest marksizmem, bo mamy już bazę, zaraz będzie ona w budowie. Dziękuję, możemy zamykać kanał.
1: Tak, jesteśmy masonami. No więc generalnie wiedza ma ten hierarchiczny to jest istotne, jest to istotne z punktu widzenia na pewno pojęciowego, co właśnie wyjaśnialiśmy w odcinku o redukcji, więc tego nie będę powtarzał. Jest to również istotne w kontekście dochodzenia do dalszych kroków, do, do dalszych etapów wiedzy. Jest to ważne, I jak tłumaczymy komuś wiedzę, jak komuś przekazujemy pewną Czyli wiedzę. Czyli w
0: kontekście uczenia się.
1: W kontekście uczenia kogoś i siebie. No i w kontekście tego, jak ta wiedza jest w ogóle jak jest tworzona. Istotne jest to, że owo pojęcie hierarchii, tak ta hierarchiczność wiedzy, to jest poziom epistemologiczny, nie metafizyczny. Tak? Ponieważ wszystkie fakty istnieją niezależnie od, znaczy istnieją zależnie od siebie, ale równocześnie. To nie jest tak, że fakt, że kultura polska wygląda tak, a tak i to jest wiedza, którą żeby posiąść, to jest bardzo abstrakcyjna e, wiedza. E, on jest na tym samym poziomie, co fakt, że na przykład są dwa drzewa za moim oknem. Mimo, że wiedza, tak, wiedza o tym, o tych dwóch rzeczach są na bardzo różnym poziomie z punktu widzenia epistemologii, z punktu widzenia metafizyki są na tym samym poziomie. Więc ta hierarchiczność to nie jest tak, że my patrzymy się na hierarchię świata, tak jak u Platona, że jest jakaś hierarchia, że jest, że jest świat materialny, jest świat liczby, jest świat idei, i tam idea dobra i jest ta pewna hierarchia, i zgodnie z, z nią ma jakoś to odzwierciedlać nasze poznanie. Nie. Y hierarchia, ta hierarchiczność, jest y potrzebą ludzką, wynikającą właśnie z tego, że my musimy krok po kroku tę wiedzę zdobywać y albo krok po kroku tę wiedzę y wyjaśniać, tak. No po prostu jest potrzebny ten proces. A zatem hierarchiczność dotyczy i procesu, i efektu. Tak, gdy ja już mam tę wiedzę uporządkowaną w określony sposób, to wiem na przykład, że zmiany na jakimś niższym poziomie, na, na których opierają się tam dalsze poziomy wiedzy, może mieć ogromny wpływ. Na przykład, jeżeli się okaże... Że jakiś gatunek, tak, który myśleliśmy, że jest sakiem, tak naprawdę sakiem nie jest, to, to może mieć bardzo duże, no, ma to większe implikacje, jeżeli chodzi o zachowania zwierząt i to, jak je rozumiemy, niż to, gdy na przykład zobaczymy, że jakiś sak inaczej się zachowuje niż sądziliśmy. Nie wiem, czy to jest jasny przykład.
0: No, można, można podać jakieś takie bardziej konkretne przykłady, tak? Załóżmy, że historycy i archeologowie opisują jakąś starożytną cywilizację, i generalnie konsensus jest taki, że ta cywilizacja była rządzona przez króla i tam była monarchia, i ten król miał władzę absolutną, i tak dalej. Wszystko fajnie, ale na przykład. Za 50 czy 100 lat okazuje się, że znalezisko archeologiczne zostało zupełnie błędnie zinterpretowane, ponieważ wszystko, co tam znaleziono, pochodzi z innego okresu i w ogóle z innej cywilizacji. I tak naprawdę ta cywilizacja, o której myśleliśmy, że dochodziliśmy do wniosku, że jest monarchiczna, ona w ogóle nie istniała, więc poziom wiedzy, ta cywilizacja nie istnieje, chociaż myśleliśmy, że istnieje jest znacznie bardziej pierwotny niż poziom wiedzy, rządził nią król, rządziła nią republika, czy co, była to republika czy cokolwiek innego. Tak? Więc i to dotyczy, tak jak Ziemowit powiedział, zarówno procesu dochodzenia tej wiedzy, jak i później operowania tą wiedzą i, i, i samego kontekstu. tak? No jeśli mamy presupozycję z jakiegoś powodu jesteśmy przekonani, że król Francji jest łysy no to to jest wtórna informacja względem tego bardziej pierwotnej w y, hierarchii stojącej niżej, tak, bardziej podstawowej, czy Francja w ogóle ma króla. Tak. Nie, nie możemy powiedzieć, czy król Francji jest łysy, jeśli dojdziemy do wniosku, że Franc we Francji w ogóle nie ma króla, tak, tylko jest prezydent, jak dzisiaj. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. E, więc jest to istotne zarówno w momencie, kiedy dochodzimy do nowej wiedzy, kiedy uczymy się jej albo uczymy je, o niej kogoś i kiedy później próbujemy operować na różnych elementach wiedzy. I ja bym jeszcze tylko dorzucił, że wiedza jest też hierarchiczna, to już może jest, wychodzimy ciutek poza, poza tak rozumianą hierarchię, ale niedaleko, że wiedza jest też hierarchiczna, jeśli chodzi o jej ważność dla nas. tak? Czyli tak jak Ziemowicz powiedział, w świecie, Fakt tego, że w tym momencie jakiś mieszkaniec Papui Nowej Gwinei stwierdził, że nie będzie polował na wrogów i zjadał ich mózgów, jest równy faktowi, że ja zastanawiam się, czy zjeść pietruszkę, czy cykutę, wypić, ale dla mnie... No przepaść ważności pomiędzy tymi dwiema informacjami jest gigantyczna, tak? Bo ta pierwsza informacja może nie znaczyć dla mnie kompletnie absolutnie nic, a od tej drugiej zależy, czy będę żył, czy nie. Więc wiedza jest hierarchiczna również z punktu widzenia tego, jaką niesie wartość i na ile jest ważna w hierarchii dla danego człowieka w jego życiu.
1: Tak. No i czy chcemy coś jeszcze dodać o hierarchiczności? No, nie... wydaje
0: mi się wydaje mi się, że tutaj rozróżnienie tej, że, że wiedza jest hierarchiczna, Jeśli chodzi o naszą o nasz umysł i o poziom epistemologii, natomiast, nie jest to jakimś faktem metafizycznym rzeczywistości na takiej zasadzie, że istniałaby hierarchia bytów czy coś w tym stylu. Możemy trochę porównać, powiedzieć, że to jest trochę analogiczne do tego, co mówiliśmy w odcinku o sporze uniwersalia, tak? Czyli że pojęcia denotują coś konkretnego w świecie i te rzeczy są grupowane w pewien konkretny, obiektywny sposób, tylko że wynika to z naszego epistemologicznego rozróżnienia, a niekoniecznie z jakiejś metafizycznej esencji, która płynęłaby w bytach, tak? że każdy pies ma esencję psowatości, tak? każdy stół ma esencję stołowatości i że to jest metafizycznie dane w świecie jako takim. Nie to jest ta tak zwana, jak, my to, jak ja to chyba tam powiedziałam, nakładka nałożona epistemologicznie przez nasz umysł, aby móc y, pogrupować i posegregować rzeczywistość. No i tutaj podobnie z tą hierarchią wiedzy. tak? Jest to coś, co my układamy i hierarchizujemy sobie e, zgodnie z pewnymi obiektywnymi kryteriami, ale jednak my to robimy, dokonujemy tworzenia tej hierarchii w naszym umyśle, a nie jest to coś, co no, wycieka z rzeczywistości, że tak powiem.
1: Tak. No i to może jeszcze warto wspomnieć o tym, że wraz z rozwojem wiedzy pewne grupy bytów integrujemy często w szersze całości, na przykład jakieś dane zwierzę grupujemy w nie wiem, nieparzystokopytne, ssaki i tak dalej, ale też wraz z rozwojem wiedzy mamy też pewne bardziej określone, bardziej szczegółowe informacje na temat danego gatunku na temat danego danego zwierzęcia, więc to, więc to dotyczy w dwie strony. No oczywiście tutaj hierarchiczność gra e, rolę, no bo wiadomo, że najpierw w ogóle muszę wiedzieć to, że istnieje coś takiego jak ssaki, tak? Że mam pewne zwierzęta, ja je grupuję jako ssaki, e, odkrywamy kolejne, no i możemy powiedzieć, że ono należy do tej, e, że, jest, e, że jest też ssakiem no ale potem też mogę już dalej badać to zwierzę no i mówić, że ono się zachowuje w jakiś tam określony sposób, tak? Czyli znajdować te rzeczy, które odróżnia to zwierzę od innych ssaków. Czy jak w przypadku Mateusza, to by pewnie nam dużo mógł opowiedzieć o gadach.
0: Pewnie byłoby mi łatwiej. Czy
1: istniały smoki?
0: Ja myślę, że wszystko zależy od tego, jak zdefiniujesz smoki, ale, ale, ale czemu nie? Istniały latające gady, o tym wiemy, Największym problemem to byłoby to zionięcie ogniem, w sensie, tak. żeby to fizycznie wyjaśnić, ale jakby ktoś powiedział, że biologicznie jest w stanie w gardzieli powstać jakaś tkanka, która będzie nieprzepalalna i nienaruszalna przez temperaturę ognia, to myślę, że kwestie tego, żeby w sokach trawiennych, żołądkowych doprowadzić do jakiegoś procesu, który wywoła iskrę i spowoduje ten to już by było drugorzędna sprawa, więc zawsze możemy się pobawić trochę w tą inżynierię genetyczną, nie?
1: To prawda. Yy, no dobra, no w takim razie w poprzednim odcinku tłumaczyliśmy, że wiedza jest, rela Podsumujmy. Tak, że jest relacyjna i kontekstowa. Dzisiaj mówimy o tym, że jest hierarchiczna i też dlatego ten odcinek jest krótki na temat tej hierarchiczności, bo bardzo dużo mówiliśmy o tym w kontekście pojęć. Tak to też ma bezpośredni związek z wiedzą, bo wszystkie te odcinki się są bardzo łączą, dlatego też tak podkreślamy prawie za każdym razem, żebyście oglądali je jako jedną całość. Natomiast no, już dużo powiedzieliśmy o tej hierarchiczności w kontekście pojęć, o redukcji pojęć i tak dalej, więc tego nie będziemy po prostu powtarzać, więc możemy zrobić takie ogólne podsumowanie, jeżeli chodzi o koncepcję wiedzy w filozofii RAND, to może Mateusz chciałbyś zacząć.
0: Tak, no więc zacznijmy od tego, że w kontrze do twierdzeń niektórych sceptyków czy jakichś nihilistów poznawczych, wiedza jest możliwa. Jest to coś, co jest osiągalne, co jest możliwe do stworzenia, zbudowania, ustrukturyzowania w ramach ludzkich zdolności poznawczych. Tak? To jest pierwsza rzecz, czyli możemy coś wiedzieć, nie jesteśmy skazani na... Błądzenie po w ciemności przez całe nasze życie, zdając się tylko na intuicje, instynkty czy opinie innych. Druga rzecz, oprócz tego, że wiedza jest możliwa, wiedza jest też konieczna dla ludzkiego przetrwania. Człowiek, jako racjonalne zwierzę, człowiek, jako istota, którą wyróżnia przede wszystkim jej umysł, nie może. Funkcjonować, nie może przetrwać tylko na poziomie percepcyjnym, tylko na poziomie spostrzeżeń zmysłowych, ponieważ nie ma wystarczających instynktów, intuicji i żadnego wbudowanego w siebie kompasu zachowania, aby była w stanie rywalizować z innymi żyjącymi stworzeniami i zapewnić sobie wszystkie niezbędne rzeczy, takie jak pożywienie, miejsce do noslegu, odzież i tak dalej. Wszystko, co człowiek ma, od pierwszej, najprostszej dzidy, łuku, pułapki na mamuty, przez przez wynalazek koła, wynalezienie pisma, rozpalanie ognia, aż po wystrzelenie rakiety kosmicznej i chirurgię na otwartym sercu. Wszystko to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że człowiek może przejść z poziomu percepcyjnego na poziom pojęciowy i może tworzyć, budować, gromadzić i hierarchizować wiedzę pojęciową. Tak. Więc o ile podstawą wszelkiej wiedzy są zmysły, o tyle człowiek nie może oprzeć się wyłącznie na danych dostarczanych nam przez zmysły, na percepcji, tylko potrzebuje na ich bazie, na ich fundamentach zbudować wiedzę pojęciową.
1: Tak, to ja powiem, że z faktu, że wiedza ma charakter kontekstualny, nie wynika, że relatywizm jest Prawdziwy, no bo ktoś by mógł powiedzieć, no ale ktoś mógłby mieć taką absolutystyczną koncepcję wiedzy, że jakby, no ale wybierasz sobie kontekst i tak dalej, więc to jest w jakiś sposób relatywizm. Tak jak tłumaczyliśmy, kontekst oznacza branie pod uwagę wszystkich dostępnych nam danych. To nie jest to, że ja je sobie zmyślam, to nie jest to, że ja je sobie dobieram. Oczywiście ludzie tak robią, tylko że to jest błędne i to wtedy nie jest tak naprawdę wiedza tylko jest to, no, tak jak podawaliśmy przykłady w poprzednim odcinku z uchylaniem się od kontekstu, czy z ignorowaniem kontekstu, albo braniem tylko jakiejś jego, jego części. To, to wtedy nie jest wiedza, więc z faktu, że wiedza jest kontekstualna, nie wynika, że relatywizm jest prawdziwy. Tak, nie, wyli,
0: nie wynika, że jest czysto subiektywny. Tak. Tak, to jest to, jest to co, prze, co pojawiało się u nas w masie odcinków, zarówno dotyczących epistemologii, jak i etyki, czyli żeby pamiętać o tym, że coś, zarówno wiedza, jak i w dziedzinie etyki i moralność może, może być i powinna być jednocześnie obiektywna i kontekstowa, jedno drugiego nie wyklucza i stanowisko, że coś jest obiektywne i kontekstowe przeciwstawia się zarówno z jednej strony subiektywizmowi, czyli stwierdzeniu, że wszystko jest zależne od widzimisie i kaprysu i zachcianki i spojrzenia danego człowieka i intrycyzmowi, czy stwierdzaniu, że rzeczy istnieją i wartości istnieją i wiedza istnieje sama w siebie, niezależnie od osoby, która tą wiedzę tworzy i buduje. Tak? Oba te skrajne, że teoretycznie skrajne i przeciwstawne sobie postawy, czyli subiektywizm i twierdzenie o wiedzy samej w sobie, e, są z punktu widzenia e, filozofii obiektywizmu błędne i przeciwstawia im się jedyną słuszną koncepcję, czyli że wiedza jest obiektywna i kontekstowa jednocześnie.
1: Tak. Y... I po... kolejny punkt to jest taki, co już Mateusz powiedział po części, no, że jest wiele różnych koncepcji źródła wiedzy, które obiektywizm odrzuca, takie jak objawienie, wiara, instynkt, intuicja, czy jakieś różne takie paranormalne rzeczy, tak jak remote viewing, tak, to widzenie pozazmysłowe i tego typu rzeczy. To generalnie można to powiedzieć, że większość tych rzeczy sprowadza się do emocji, także emocje nie są źródłem poznania. Tak, to mówi obiektywizm, oczywiście nie tylko, tak. Nie tylko obiektywizm, tak, to Tutaj akurat obiektywizm nie jest y, mm, wyjątkowy, jeżeli chodzi o to. Y, tak samo jak nie jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o coś, co pewnie gdzieś tam powiedzieliśmy, ale to ja przypomnę, że obiektywizm uznaje klasyczną, jak, jakiś rodzaj klasycznej koncepcji prawdy. Tak? Zgodności zdań. Z obiektywizm
0: jest bardziej wyjątkowy, jeśli chodzi o sprecyzowanie, wycyzelowanie i w pewien sposób zintegrowanie tego wszystkiego w jedną spójną. Koncepcji.
1: Tak, ale też w tym, że jakby ze swoją koncepcją obiektywności, tak, że obiektywność jest przede wszystkim, e, przede wszystkim dotyczy procesu i że obiektywność nie, nie, nie oznacza, tak, no bo można, to warto podkreślić, że obiektywność, można powiedzieć, że jest w sensie metafizycznym, ale to jest pleonazm, tak, że fakty obiektywne, fakty po prostu są, rzeczy, byty po prostu są, istnieją, a obiektywny jest proces, czy wiedza, tak? za, proces za pomocą, my, do którego, za pomocą którego my dochodzimy do e, jakiejś wiedzy i tak samo, no i to, że pojęcia są relacyjne, tak, one są obiektywne, bo one są e, uchwyceniem w określony sposób przez nas rzeczywistości, e, w określony właśnie obiektywny sposób, za pomocą pewnej metody, na tym polega obiektywność. To jest ta główna rzecz, e, jak Pikoff robił taki swój wykład w którym tłumaczył, co jest dystynktywne dla obiektywizmu, to powiedział, że właśnie koncepcja obiektywności, że to jest to, co najbardziej wyróżnia obiektywizm spośród wszystkich innych filozofii. Ale oczywiście to, że to integruje i tak dalej, oczywiście też. No i ostatnia rzecz, to będzie główny, to będzie cytat, nie będziemy robić osobnego odcinka o pewności, tutaj by można dużo mówić o rzeczach w stylu czym jest możliwość, czym jest prawdopodobieństwo i tak dalej, ale chcieliśmy na koniec, jako taki dodatek na koniec dzisiejszego odcinka powiedzieć coś o pewności. Mianowicie zgodnie z obiektywizmem pewność jest możliwa i jest kontekstowa. I teraz cytat. Idea X jest pewna, jeśli w danym kontekście wiedzy dowody na X są konkluzywne. W takim kontekście wszystkie dowody wspierają ideę X i nie istnieją dowody świadczące na rzecz jakiejkolwiek alternatywy. Nie można zakwestionować statusu pewności danego twierdzenia za pomocą arbitralnych deklaracji o przeciw możliwościach, tak? Czyli sobie wymyślam jakoś, e, jakieś kontrfaktyczne e, stany warunkowe itd., itd. Tak. Że co, jeżeli ktoś jest robotem. I tak dalej, nie?
0: Tak, no, ja mogę powiedzieć, nie ma y, niebieskiego krasnoludka na mojej głowie i nie muszę, y, 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 nie muszę teraz podawać dowodów na każde, y, y, na każdą tezę, y, którą stawiałby ktoś, kto mówi, nie, no, ale ten niebieski krasnoludek na twojej głowie może być taki śmaki, owaki, może się ukrył ci za uchem i tak dalej, nie wiadomo tak, co. Tak. I to, nie, mógł... to jeśli ktoś chciałby czegoś dowieść, to on mnie, tak, a nie ja.
1: Tak, więc jak mówi Pikow, nie można fabrykować możliwości bez dowodów. I dalej. Wszystkie główne ataki na pewność, tak na ideę pewności, że pewność jest możliwa, opierają się na unikaniu jej kontekstualnego charakteru. Alternatywą wobec pewności nie jest udawanie wszechwiedzy, ustanawianie każdego odkrycia jako pozakontekstowy ab absolut. Alternatywą nie jest też sceptycyzm i uznanie, że wiedza jest niemożliwa. Obie te drogi akceptują wszechwiedzę jako miarę. Dogmatyści udają, że ją mają, zaś sceptycy opłakują jej brak. Racjonalną drogą jest odrzucenie samego pojęcia wszechwiedzy. Wiedza jest kontekstualna. Jest wiedzą, jest prawidłowa kontekstualnie. No czyli znowu, no tak tutaj jest ta idea, że pewność jest, jest niemożliwa, no bo musielibyśmy tak wiedzieć wszystko.
0: Bo nikt nie jest wszechwiedzący, ergo.
1: No, ale samo pojęcie wszechwiedzy jest, jest absurdalne, no, a twierdzenie, że nic nie jest pewne, jak się domyślamy jest samo samo się znosi, tak. Tak.
0: No i jest to też pośrednie nawiązanie do tematu, o którym będziemy mówić między innymi za tydzień, jako że pojęcie wszechwiedzy wynika z tego, że stworzenia floating abstractions, stworzenia tych pływających pojęć i z takiego rozumowania racjonalistycznego. Tak, czyli nie z budowania punkt po punkcie tego, jaka jest rzeczywistość, opierając się właśnie na fundamencie w danych zmysłowych i budując później wiedzę hierarchiczną, tylko jest z pewnym założeniem, tak, pewnym no, wszechwiedza, wszechwładza, wszechmoc, wszech coś tam, Każda, każde pojęcie zakładające nieograniczoność czegoś tam, jest no, założeniem takim sobie amuzą, od którego zaczynamy dalsze rozumowanie, a nie czymś, do czego możemy dojść powoli, hierarchicznie tworząc wiedzę. Tak? Czyli wszechwiedza, tak jak te inne wszech, nie jest możliwa do sprowadzenia, tak jak mówiliśmy w odcinku o redukcji pojęć, do podstawowego, do podstawowego wspólnego mianownika, do, jakiejś, do jakiegoś danego zmysłowego. No i, to jest błąd racjonalizmu i to jest coś, o czym będziemy... Tak, ale tutaj, też i, przede
1: wszystkim wiedza neguje y, aksjomat tożsamości, tak? że wszystko ma określoną naturę, ergo wszystko jest ograniczone. Um, no dobrze, w takim razie podsumowaliśmy koncepcję wiedzy, y, podsumowaliśmy też poniekąd poprzednie odcinki o pojęciach, Ostatni odcinek serii o epistemologii będzie dotyczył właśnie, ostatni czy przedostatni, jeszcze zobaczymy, będzie dotyczył właśnie metodologii, czyli racjonalizmu i empiryzmu. Zapraszamy w takim razie i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.
0: Cześć.